0: Carlos Cruz-Diez fue uno de los artistas abstracto geométricos más significativos de la segunda mitad del siglo XX pero además posee una faceta menos conocida en el campo del diseño gráfico donde desempeñó un rol importante en el desarrollo de la industria editorial venezolana y una nueva forma de pensar el diseño en la región les invito a escuchar la siguiente conversación con Diana López, directora del Archivo de la Fotografía Urbana y el curador Ariel Jiménez, acerca de la exposición El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez, que se presenta en el Museo Reina Sofía en Madrid. Esta muestra consiste en una selección del trabajo del artista desarrollado en tres formatos, el diseño editorial, los afiches y los catálogos de exposiciones. Resultado de la curaduría realizada por el propio Ariel Jiménez en una iniciativa del Archivo de la Fotografía Urbana en conjunto con la Fundación Cruz 10. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Es
1: importante comenzar con Diana porque la, la, el... El origen de la exposición en parte de la iniciativa de ella y de Germán y del archivo de fotografía urbana, ¿no? Entonces. Sí,
0: sí. sí, por favor, Diana. Bueno, bienvenidos, Diana López y Ariel Jiménez. Diana López eh, es directora del archivo de la fotografía urbana y Ariel Jiménez, curador eh, y curador de, la, de esta exposición, El peso de la forma, que es una muestra de la obra que abarca la faceta de diseño eh, del maestro Carlos Cruz Díez en el Museo Reina Sofía y que arranca este 12 de marzo en, en Madrid, España. Entonces, bueno, como decía Ariel, le quería dar la palabra a Diana y bueno, gracias a los dos de verdad por, por, este, por estos minutos para que nos hable de esta iniciativa, como dice Ariel, de este esfuerzo, en conjunto también con la, con la Fundación de Cruz 10, y cómo llega a, al Museo Reina Sofía.
2: Sí, bueno, gracias a Tráfico Visual por invitarnos, y para el Archivo Fotografía Urbana, eh, pues es muy importante esta exposición, Esta es la primera vez que vamos a presentar una exposición en, en un museo internacional, en el Museo Reina Sofía, y el Archivo Fotografía Urbana es una fundación privada dedicada a la fotografía venezolana, pero no solamente a la fotografía, sino a otras manifestaciones y artes vinculadas con la fotografía. Es así como nos interesa mucho el diseño gráfico, el diseño gráfico como, como pues, soporte para difusión de, de la fotografía. Eh, en esta oportunidad... Eh, nosotros hicimos la, el archivo, una donación de 20 publicaciones diseñadas por el maestro Carlos Cruz Díez, desde sus primeras publicaciones hasta los libros que él trabajó, eh, en específico con el historiador y fotógrafo Alfredo Bulton. A partir de esa donación surgió la oportunidad de hacer una exposición sobre estas publicaciones y sobre el trabajo eh, de Carlos Cruz 10 como diseñador gráfico. Y nos pareció que la persona más idónea para llevar a cabo tanto la investigación, porque requería investigación, como la curaduría, era Ariel Jiménez, por su conocimiento tan profundo eh, y su vinculación con el maestro Cruz 10. Así que bueno, eso empezó hace dos años y estamos llegando pues a finalmente a, a la inauguración de esta exposición que a pesar de, de estar en una situación mundial tan extrema, pues eh, tenemos la buena noticia que el museo Reina Sofía está abierto y va pues a inaugurar el 12 de marzo esta, esta exposición que aparte de ser poder verse en Madrid de manera presencial, también va a tener una serie de, de vínculos virtuales para que la gente pues, pueda acercarse a todos estos materiales. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber podido eh, realizar, como digo, esta investigación, esta curaduría, presentarla eh, en el Museo Reina Sofía, y esperamos que luego pues, pueda también presentarse en otros museos, en otras ciudades, y ser llevada a Venezuela también. Es importantísimo también decir, antes de que se me olvide, agradecer, bueno, aparte del museo, a la Fundación Museo Reina Sofía, quien, quien fue quien nos apoyó a realizar esto, a la biblioteca y a todo el equipo de la biblioteca del, del museo, y por supuesto a la Fundación Carlos Cruz Diez, eh, tanto en Panamá como en París, que también ha brindado, han brindado todo su apoyo y nos han facilitado una serie de materiales que eran necesarios para complementar esta exposición.
0: Gracias, Diana. A ver, entonces vamos a, a hablar con, con Ariel Jiménez, curador de la, de la exposición. En la nota dice que esta muestra enseñará una selección del trabajo del artista desarrollado en tres formatos, diseño editorial, afiches y catálogos de exposiciones. ¿Cómo fue esa, ese proceso para acercarse a esos documentos, Ariel? Bueno,
1: mira, este, primero gracias a todos por, por su invitación a Tráfico Visual y, por supuesto, al Archivo de Fotografía Urbana que me pidió la, curar esta exposición, que ha sido una experiencia muy bonita porque me, me acercó a una, fa, a una faceta del trabajo de que yo conocía muy poco, que es la de su, diseñador, su trabajo como diseñador gráfico. Yo conocía, por supuesto, muchos de los libros que él había producido e incluso con él, había viendo sus archivos, había visto mucha de su producción anterior, pero no la había estudiado lo suficiente como para tener una especie de marco teórico que englobara y me permitiera comprender su, su desarrollo en el tiempo. Y es lo que intenta, intenté con esta curaduría, es decir, darle al público una selección de, de, de libros, de objetos gráficos producidos por Carlos Cruz Díez y organizados de manera tal que nos permita comprender a la vez el, el, los, los retos que de, de lenguaje que tuvo que enfrentar Cruz 10 en todo su trabajo largo, larga trayectoria como diseñador gráfico y a la vez lo que fue su desarrollo histórico, es decir, cuáles fueron sus líneas de fuerza, si tú quieres, para que el público pueda comprender claramente cómo, cómo se desarrolló esa obra también cómo esa obra contribuyó a la profesionalización del diseño gráfico en Venezuela y de la industria gráfica venezolana entonces para eso bueno, tuve la, la ocasión de ir a Panamá que es donde está en el taller eh, articruz Cruz de, de Panamá, donde está la gran mayoría de los documentos organizados, que fue el trabajo de Jorge Cruz, uno de los hijos de Cruz 10, que organizó ese material durante años y lo puso, eh, digamos, en, en, en un archivo perfectamente ordenado y coherente que me permitió acceder a todo ese material de manera organizada. Entonces pude ver todos sus trabajos desde los, el primer dibujo, los primeros dibujos infantiles, un pequeño librito de 1930, de cuando Claudia tenía siete años, hasta pues, los, los libros más recientes de 2015. Y eso me permitió hacer una selección de, 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 los, de material gráfico organizada históricamente en cinco grandes núcleos. Uno primero que llamé Una Vocación de 1930 a 1946, y donde yo reúno los primeros dibujos infantiles sus primeras experiencias laborales de cuando tenía 18 años, este, eh, que aunque no son estrictamente diseño, nos, nos dan herramientas para comprender lo que fue el desarrollo de su obra a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, sus dibujos infantiles nos muestran ya una serie de, de parámetros de, de estilo personal que van a, ser, a estar presentes en su obra desde sus primeros dibujos hasta sus fisicomías y sus últimos diseños. Por ejemplo, una paleta... Este, el empleo de una, de una determinada gama de, de colores que uno encuentra eh, perfectamente detectable en sus dibujos infantiles, en su pintura de corte político de los años 40, en sus fisicromías, eh, eh, a, a colores aditivos, transcromías, en fin, a todo lo largo de su oro uno encuentra una paleta eh, que es reconocible. Encuentra también una propensión a lo, a lo serial y a lo repetitivo son factores que ayudan a comprender cómo una obra, que es, que es una obra de invención plástica, tiene también parámetros que se mantienen en el tiempo, como este del, 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 del estilo personal, que son características que, de, que nadie puede eludir, que están presentes allí, como el timbre de nuestra voz, nuestra manera de caminar, están allí presentes, y es algo con lo que los artistas deben contar a la hora de poder inventar algo nuevo, como lo hizo Cruz Diez eso hasta 1946, que es cuando él crea su primer taller de diseño como tal, y que comenzó porque él estaba trabajando para la empresa petrolera, y, y cuando la Standard Oil, que era la empresa americana que trabajaba en Venezuela, decide, por las necesidades del mercado en expansión, que era la Venezuela petrolera en ese momento, crear acá en Venezuela una sucursal de la Mac Ericsson, que era la compañía de, de, de publicidad que llevaba su cartera internacional, Llaman a Cruz Díaz para que eh, cree aquí el taller de la máquina Ericsson a servicio del Standard Oil. Y después de un tiempo de trabajo le dicen: bueno, que lo mejor era que él creara su propia empresa para servir a la, la, la máquina Ericsson, que es lo que él hace en 1946. Y por eso eso marca el, el fin de este primer periodo, porque ya entonces ya no es un, un joven que hace algunos trabajos de, de diseño para la prensa venezolana, sino un hombre que se instala ya profesionalmente como diseñador gráfico. Eso lo hace en 1946. Hay un segundo núcleo que vamos a llamar diseñador y artista independiente. Y coloco el término de diseñador primero y artista independiente después, porque es efectivamente un momento entre 1946 y 1960 en el que su actividad, yo no diría la más importante, pero sí la actividad principal, la que uh, ocupa más, más parte, la mayor parte de su tiempo, es el diseño gráfico, y su obra plástica la hace en paralelo. Es un momento en el que su, su obra plástica es una, obra, una pintura de corte político, comprometida políticamente, que, que intenta denunciar la pobreza en el país, ¿verdad? Y, y que en el, en el campo del diseño gráfico, pues por supuesto, eh, se ve marcada por esa, esa pintura figurativa que va a aplicar también a su diseño, en los afiches, en los catálogos, en la, los libros que ilustra en ese momento, porque para los años 40 y hasta finales de los años 50, la, la, no, la noción del diseñador no existe como tal. Está o él, la persona que ilustra los libros y las publicaciones, que es un artista que se presta para ilustrarlos, o la persona que diagrama las publicaciones, es decir, sencillamente distribuye textos e imágenes en un espacio disponible. Y eso es lo que hace días para ese momento, entre, entre 1946 y, digamos, 1957-58, cuando empieza ya a tener un nivel profesional de diseñador. El, ese, ese periodo termina a menudo en 1960, que es cuando él se instala en París, ya después de haber hecho su primera fisicromía y su primer color aditivo, se instala en París porque, bueno, él entiende que es el, el espacio donde él puede desarrollar al máximo su, su obra plástica. Y allí va a comenzar entonces un, un tercer periodo. Antes perdón antes de continuar con los, los núcleos dedicados al diseño, yo pensé un pequeño apartado, un tercer núcleo curatorial que yo llamo Libera del color porque es un momento donde quiero mostrar cómo las herramientas que él va a emplear para hacer su obra como artista plástico le vienen también de la imprenta, es decir, del universo del diseño gráfico, que es esencialmente la justaposición y superposición de tramas coloreadas, que es el principio básico de la imprenta y que va a ser el principio básico de toda su obra como artista plástico. Entonces hay un pequeño núcleo dedicado a eso, donde yo espero que el público pueda ver las relaciones entre esas dos áreas de actividad que no son mundos estancos, sino que están perfectamente integrados una a la otra, y una, la una se alimenta de la otra. Su, su trabajo como artista plástico se alimenta de esas herramientas, de la imprenta, la, la fotocomposición, todo el, el trabajo de la tricromía y la cuatricomía, de la justaposición y superposición de tramas, y su trabajo como diseñador gráfico se alimenta también de la reflexión que él debe hacer a nivel del lenguaje plástico, en, en la especificidad de las artes plásticas como en la especificidad del diseño gráfico, que, hay, que es lo que lo llevan a convertirse en un diseñador profesional hace 1957-59. Después está un cuarto núcleo que llamé entonces este, artista y, diseñ y diseñador de 1900, eh, perdón, estoy buscando aquí el, mi chuleta porque, de 1960 a 1973, que es donde ya instalado en París, él comienza a trabajar a la vez como, digamos, su área fundamental de trabajo es ya la, la obra plástica, pero también para sobrevivir él debe continuar su diseño. Y entonces va a trabajar allí como diseñador gráfico profesional para una cantidad de empresas en las que él consigue, es decir, galerías, artistas amigos, centros culturales, museos pero también los trabajos que le daba la imprenta a Mazarindo, con la que él, él empezó a trabajar profesionalmente, y le daba a trabajos de la, la Fayette, o de las grandes tiendas por departamento en París, o eh, empresas farmacéuticas, en fin, todos los clientes de la imprenta a quien le, 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 le piden el diseñar sus productos. Eso va a ser así hasta, hasta 1967, cuando él obtiene un, un contrato fijo ya con la Galería de Nidroné, que le permite vivir como artista y de abandonar el trabajo comercial del diseño. No significa que él abandone el diseño va a seguir diseñando, pero ya para sí mismo, para sus amigos, para sus allegados y para el universo del arte. Este periodo termina en el 73 porque es el momento en el que él abre un segundo taller en Caracas y empieza entonces una relación muy estrecha de trabajo en Caracas como en París, que va a ser muy fructífera, ¿no? tanto en su obra plástica como en su obra como diseñador, en su obra plástica porque hace grandes intervenciones a escala urbana, y como diseñador porque va a tener también la ocasión de diseñar libros de una escala que él nunca había trabajado, por ejemplo para Alfredo Bulton, para Alfredo Almas Alfonso y muchos otros amigos. Y en París porque va a tener el, la posibilidad de diseñar revistas de primer orden como la revista Robo, que es una revista de arte contemporáneo de vanguardia en los años 60 en París, y que fue muy importante y que le dio también, yo creo, una proyección importante a los días en París pero te digo, ya él no diseña comercialmente sino para su, como paralelo a su, a su actividad artística que es ahora el eje principal y termina la exposición en un último periodo que yo llamo Diseñar por Amistad de 73, cuando él está en su segundo, segundo taller en, en Caracas hasta el 2015 que es cuando realiza sus últimos diseños para una amiga que es Eda Armas entonces él diseña solamente para sí mismo, sus afiches, sus catálogos, y para amigos muy específicos, Alfredo Armas Alfonso, que fue un amigo, no de la infancia, pero desde la primera juventud, y en particular para Alfredo Bulto, para quien diseña más de una decena de libros, entre ellos algunas de sus mejores publicaciones, como por ejemplo El, el, el arte en la cerámica origen de Venezuela, de Alfredo Bulto, que es un libro hermosísimo, o Hierra, de Alfredo Armas Alfonso, que son libros muy bellos. ¿no? Así que esos son los cinco núcleos, en los que yo espero que el público no profesional, no, no, no especialista, pueda comprender pues, eh, todos los problemas o los más importantes que involucran la actividad de un enseñador gráfico.
0: Ariel, y a lo largo de, de esos núcleos, se puede ya, sería para ti también una, una interrogante de buscar en el espectador... Esos planteamientos que él quería desde los comienzos de lanzar el color al el espacio, de romper el, 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 lo que llamaban el plano, la inestabilidad del plano, o sea, ya, ya de alguna manera percibir ese nuevo lenguaje, ese nuevo, eh, esa nueva operación que él quería inscribir en la en la historia del arte, que eso eh, a lo largo de las lecturas era como una búsqueda que él tenía de manera obsesiva ¿no? y entonces tal vez el diseño le sirvió como un, un, un campo de, de, no de preparación pero sí de experimentación también para, para buscar esos sí, por efectos Por
1: supuesto, la, el, digamos, los lazos entre su obra plástica y su obra como diseñador son muy estrechos y bastante complejos primero porque su obra como artista plástico se refleja en las obras que hace para el diseño, es decir, en las ilustraciones que hace para los libros. Perfectamente uno puede seguir el desarrollo de su obra como artista plástico a través de las ilustraciones y los diseños que hace para los libros de sus amigos o para sus su pedidos, porque el lenguaje plástico que emplea en su diseño es, es, digamos, reflejo del que emplea en su obra plástica, a ese nivel. Después está, por supuesto, una serie de, de factores de lenguaje que se van a, también a percibir claramente, en su diseño gráfico y que vienen de, las obra, de su obra plástica. Por ejemplo, cuando él comienza a tener dudas sobre el, la, la pertinencia de su pintura de corte político, porque se, él entiende que denunciar los problemas no es resolverlos, que no hace nada denunciando problemas que él no puede solucionar, y empieza a pensar en la posibilidad y en la, para él la necesidad de cambiar del lenguaje plástico hacia la extracción geométrica, todo eso se ve reflejado en su diseño gráfico y cuando él en su pintura este, eh, comienza justamente a pensar cómo liberar el color de la, del peso de la forma, ¿verdad? Este, se ve obligado a, 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 ¿cómo decir? a racionalizar su lenguaje como artista plástico para poder controlar justamente esa, 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 eh, ese peso que tiene la forma en, la, en, la, en las artes visuales. Y eso, ese, ese esfuerzo de racionalización del lenguaje plástico lo va a llevar también, por supuesto, al diseño gráfico. Y eso se va a percibir a finales de la década de 50, cuando él empieza realmente a centrarse en su, en su obra de artista geométrico y, y óptico incluso, se, se, refleja, se ve claramente en su diseño, porque él se ve obligado a reflexionar, bueno, a preguntarse, bueno, ¿cuál es el lenguaje específico de las artes plásticas? ¿Y de qué manera de, puedo yo trabajar la forma y el color en, en una obra abstracto-geométrica que no imita ya el mundo visible? y esa reflexión la va a hacer también en el campo del diseño, bueno, ¿cuáles son las herramientas realmente específicas del diseño gráfico y cómo debo yo trabajarlas para generar sentido también como diseñador? Eso es algo que sucede en paralelo en su, en su obra como diseñador y como artista a finales de los años 50, y que se radicaliza a inicio de los 60 cuando ya él empieza su obra como artista cinético. Y por eso llamamos a la exposición el peso de la forma, porque eh, en, en ambos casos tanto en su obra gráfica como en su obra como diseñador, la forma y los elementos formales de, de las artes visuales tienen un peso enorme. Yo diría que positivo en el campo del diseño, negativo en cierta forma en el campo de la pintura. Negativo digo porque él se ve obligado a, a, a tratar de controlar ese peso de lo formal para liberar el color, para dejarlo ver como una realidad eh, óptica, y inmaterial, ¿verdad? Y entonces todo lo que es la, la digamos, el aparataje formal de la pintura es algo que, lo, que le pesa a Cusniés, que le, que le, se convierte para él en una especie de, de, de traba técnica que él debe superar para liberar el color. Mientras en el diseño gráfico, por el contrario, cuando él se enfrenta a un libro, digamos, un poemario muy bello como el de Alfredo Silva Estrada, que se llama Transverbales, y que es un, un poemario donde el, el poeta. No, no escribe sus, sus poemas completos, sino que él le propone al público, al público lector, una serie de versos que el, que el, que el lector puede armar como le parezca. Es una especie de poesía aleatoria, ¿verdad? Y entonces él debe pensar la forma que ese libro debe tomar para que esa, esa apuesta poética sea legible también a nivel del diseño. Y es allí que empieza, empieza a trabajar realmente como un diseñador profesional. Y allí la forma tiene un valor semántico positivo. Eh, ¿verdad? es decir, que lo ayuda a estructurar el libro para que en su estructura misma de, de, de dispositivo gráfico pueda también este, expresar las que son las apuestas del autor como, como poeta de <ríe> verdad es que ese, 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 ese ir y venir entre los, los, las reflexiones que se dan en el campo de las artes plásticas y las que se dan en el campo del diseño están extremadamente unidas siempre íntimamente unidas en el caso de Cruz 10 ¿respondo a tu pregunta? Manera.
0: Sí, claro, bueno, sí, sí, eh, recordaba antes de ir a, a, a hablar con, con Diana, una, hay una anécdota que queda también, está en el libro de las conversaciones, donde él está haciendo un catálogo para, entiendo que es la, la de de York, filarmónica de Nueva York, de Nueva York y, y la tapa, la contratapa era roja, y ve eh, cómo se proyecta el color en la otra, que, la otra hoja que era blanca, y es ahí cuando él dice, eh, es, esto es <risa>
1: esa era la solución técnica para lanzar el color al espacio algo con lo que él venía luchando desde hace mucho tiempo precisamente porque cada una de las soluciones que él había intentado terminaban siendo una solución formal y el público veía más una composición de formas en el espacio de formas coloreadas en el espacio que, que el color este, como, como realidad lumínica que es lo que él quería buscar y cuando hace esa, esa experiencia bajo la lámpara de la, de la tapa roja y, de, y de la contra de la tapa blanca, él se da cuenta de que el espacio entre las dos páginas se baña de color y entiende que la solución que debe buscar para poder lanzar el color al espacio, y, y ahí nace su primera fisiconomía. Que está, hecha, que está hecha en cartón, perdón, disculpe, está hecha en cartón porque eran las herramientas que empleaba él como diseñador gráfico. Él lo cuenta muy claramente: es decir, él bajó a su taller de diseñador gráfico, ahí empezó con su guillotina a cortar cartones. Con, los, con las herramientas de todo diseñador gráfico, hizo su primera fisicomía.
0: Entiendo que ella eh, había hecho una fisicromía aquí y luego hace otra... No, comienza aquí en, la fisicomía sí, país. la hace
1: la primera aquí en Caracas en el 59, incluso hace una exposición en el Museo de Bellas Artes con, un, con una, una veintena, si recuerdo bien, de fisicomías, pero la, la respuesta del público fue muy, muy pobre e incluso... Él sintió que, que había llegado a un tope, dice, ya, ya mi tope en Venezuela llegó, yo tengo que irme de aquí para que mi obra pueda encontrar el, el, el espacio y el eco que, que necesita para proyectarse, y entonces se va, se va a París. Pero empieza la fisiocomía y sus su colores aditivos aquí en Venezuela.
0: Ahora le quería, le quería comentarle a Diana, porque Cruz Díez era un gran aficionado de la fotografía, le gustaba mucho la fotografía, de hecho, fabricó eh, en algún momento una cámara fotográfica como las, de la, eh, las, las que se usaban en las plazas, ¿no? de, que tenías que quedarte fijo un momento y hacer el disparo, entonces, bueno, siendo el archivo de la fotografía urbana un, un, una institución que, que eh, reúne, que preserva eh, todo lo que tiene que ver con la imagen, la fotografía, ¿Hay algunas imágenes que, que vamos a ver en, en la exposición? Este, cómo, ¿Cómo se incorpora ese medio con Cruz 10 en, en esta exposición en particular está, está
2: orientada al diseño gráfico. Vamos a ver afiches, vamos a ver catálogos, vamos a ver sus dibujos, como, como bien dijo Ariel, sus primeros dibujos de cuando Cruz 10 tenía siete años, para mí son sorprendentes porque realmente uno ya ve un futuro artista y un futuro lenguaje, sobre todo, más que un artista, el uso de, de la línea, se ve claramente, la paleta de color está presente, y yo creo que en ese sentido pues muchos nos va, se van a sorprender con tener esa posibilidad de ver esos primeros dibujos y qué maravilla que la Fundación Carlos Cruz 10 ha podido mantener eh, y cuidar eh, bueno, ese, ese acervo. Para mí esta exposición es muy emocionante, yo la llamo una pequeña gran exposición, porque es pequeña en el espacio, es una sala pequeña, es la sala de, de la biblioteca del museo, de unos 30 metros cuadrados, pero es una gran gran exposición, porque nos da una serie de tips, una serie de, de piezas del rompecabezas para entender realmente a Cruz Diez. Yo creo que los venezolanos eh, los venezolanos de... De mi generación, eh, crecimos con la obra de Cruz Diez, con la obra de Soto, con, la, con, con el cinetismo como, como una manera de verlo, sentimos como parte de nuestro lenguaje visual. Eh, sin embargo a veces no entendemos cómo, cómo se llegó hasta ese lenguaje que tanto nos, nos identificamos y en esta exposición eh, Ariel logró descifrar de una manera muy didáctica, muy pedagógica de dónde viene esa obra y esa, y esa vinculación tan estrecha entre el diseño gráfico y el arte en la obra de, de Cruz 10. así que tenemos muchas mucho que compartir con esa exposición eh, creo que para, para todos, tanto quienes la puedan visitar presencialmente como quienes puedan a, acceder al material de manera virtual, eh, se van a enriquecer mucho, a nivel de fotografía no vamos a ver mucha fotografía en esta exposición, poca fotografía o sea,
1: quizás si, si algún día logramos hacerla un espacio más amplio y podamos agregar una, una selección de su fotografía, pero ahora no
2: lo que sí quiero decir es que eh, eh, Cruz Díez fue fotógrafo también, eh, la América Society en una oportunidad presentó una, una exposición de, de las fotografías de Cruz 10, así que él también tenía un interés muy, muy especial por, por la fotografía. Sí, una, una de las razones que, que nos inspiró al Archivo Fotografía Urbana a, a desarrollar esta investigación y proponerle a Ariel esta curaduría es la importancia que, que tiene y el reconocimiento que tiene el diseño gráfico venezolano dentro del contexto iberoamericano. El curador español Horacio Fernández eh, dice que el diseño gráfico venezolano es de los más potentes que hay en Iberoamérica. Entonces quisimos dar a conocer un poco más de dónde viene ese diseño gráfico y definitivamente el maestro Cruz Díez tiene un rol eh, vital en, en este sentido. Y en esta exposición vamos a tener la oportunidad, dentro de la programación, de tener una conferencia donde Ariel va a explicar eh, estos motivos y luego va a haber una conversación entre el curador Horacio Fernández, Ariel Jiménez, eh, el curador Ariel Jiménez, eh, el, el maestro Álvaro Sotillo como, como heredero, vamos a decir, de, de, de esta corriente, y luego también Carmen Alicia y como especialista en el diseño gráfico venezolano. Entonces queremos hacer esa conexión entre, bueno, esta, dónde empezó el diseño gráfico venezolano, cómo empezó, ver esas portadas, ver esos libros, y luego ver dónde está ahorita el diseño gráfico venezolano y por qué es tan reconocido. Entonces eso
0: también es una, una de las razones que nos motivó a, a llevar adelante esta exposición. Bueno, gracias por por ese comentario, porque sí, esa era una también de las, de las inquietudes, no solamente el impacto de, o, o el gran aporte que haya tenido la, el, la obra en diseño de, de Cruz 10 en su momento, pero también a nivel, ya, ya sacándolo del contexto local, del contexto venezolano, a, hacia un discurso más internacional. que creo que también eso está dentro de las... De las búsquedas y de las eh, conquistas que, que tenía el maestro Cruz Díez a lo largo de su, de su investigación. Eh, no sé si Ariel quiere comentar algo al respecto.
1: Bueno, claro, Cruz Díez es uno de los, de los artistas diseñadores que hicieron posible la profesionalización de la, de la, de la industria gráfica venezolana y su internacionalización inter en alguna, de alguna manera, porque no solamente él contribuyó a hacer de ese de, de diseño un, una profesión reconocida e independiente en Venezuela, junto a otros muchos artistas verdad, venezolanos como españoles, eh, eh, lituanos, alemanes, ingleses, que vinieron a Venezuela y aportaron su saber, sino también porque él trabajó en Caracas y París y, y como diseñador y como artista. En París diseñó muchísimos afiches para el, lo, una gran exposición que se hacía ya todos los años, grandes y jóvenes de hoy, que se hacía en el Gran Palais, este, también para un centro cultural en el norte de Francia, para la Galería de Daniel para otras galerías, la revista Robó, que fue una revista muy importante y que marcó el momento, yo diría, de apogeo, de discutir de, de, pues, como diseñador en, en, en París, en todo caso. O sea que fue, fue también eso una, una de las maneras, digamos, de las vías por medio de las cuales el diseñador gráfico venezolano alcanzó una cierta notoriedad, por supuesto, también después por el trabajo de la generación inmediatamente posterior, Álvaro Sotillo, Valesca Berisario, Cifreo Chacón, que fueron jóvenes formados ya en, en Caracas, en instituto, como el Instituto Neumann, este, pensados para el, el crear profesionales del diseño, ya como tal, no eran artistas prestados al diseño, sino ya eran profesionales del diseño, y que hicieron una obra fundamental. Álvaro Sotillo es un premio Gutenberg de 2005, o sea que son un artista, diseñadores que alcanzaron un alto nivel... De, 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 como diseñadores y un alto un importante reconocimiento internacional así que bueno, yo creo que la exposición eh, esperamos en todo caso que ella contribuya a comprender lo que fue ese proceso de profesionalización histórico del diseño gráfico venezolano y de las artes de la, de la industria gráfica en general en Venezuela y del rol que jugó allí Carlos Cruz Díaz
2: en la, en, en la exposición vamos a poder ver por ejemplo una serie de revistas que, que, son, que fueron donadas por el archivo a, al museo, que son las revistas de poesía que publicaba el Ministerio de Educación eh, en los años 50. Eh, conseguimos, eh, bueno, es, es, actualmente pues, es prácticamente imposible eh, poder eh, conseguir estos ejemplares y logramos conseguir seis ejemplares, bueno, hay, están presentes en el archivo, por supuesto, y ahora van a estar presentes eh, ejemplares en el museo. Para nosotros es muy importante, pues, que, que, que se puedan ver estas publicaciones ya no solamente dentro de la exposición, sino posteriormente que pasen a la colección de, de, del museo. También vamos a tener una serie, poder ver una serie de libros que fueron publicados en un trabajo en equipo y por eso el núcleo, que, el, el título que le da Ariel es el Diseño y la Amistad. O, eh, ¿cómo, ¿Cómo es el título? Diseñar por Diseñar amistad. Enseñar por amistad, que me, parece, que me parece muy generoso, muy bello y, y creo que, que tiene el espíritu que tenía Cruz Diez, que nos transmitió eh, a todos, y era, y era eso de la amistad, ¿no? De crear por amistad. Y, y esa dupla que hicieron Alfredo Bulton y, y Carlos Cruz Diez fue fantástica la obra de Soto, otro de Narváez, otro de Reverón, eh, y por supuesto uno sobre el propio Cruz 10. Así que bueno, todos esos ejemplares también van a estar eh, y formar parte de esta exposición.
0: Y esta, ya, ya lo, lo dijiste, mm, lo comentaste antes sobre la actividad que, que va a haber, esta programación eh, extendida a lo largo de la exposición. El 11 eh, de
1: marzo yo doy una conferencia inaugural ya que abre la, la exposición, y luego, ya hacia primavera, va a haber una mesa redonda con dos españoles, Horacio Fernández y otro invitado de, de Horacio, y luego Álvaro Sutillo y María Carmen y, Carmen, Alicia Pascual. y Alicia de Pascual, Exacto, que van a abordar no solamente la obra de Cruz Díez como tal, en, en el campo del diseño gráfico, gráfico, sino también su herencia, lo que le haya podido dejarle a, los, a las jóvenes generaciones de, de diseño en los años 60-70. Y por eso me parece importante esa, esa mesa redonda. Así que yo creo que digamos que hay una serie de, de materiales que pueden ayudar a comprender bastante, con bastante amplitud el rol de Cruz Díaz en la profesionalización del diseño y el, el rol de lo que fue su herencia, la herencia que él dejaría para otras generaciones.
0: Ya para terminar, eh, bueno, esta es una pregunta que tal vez se sale un poco de, la, de lo que es la exposición, pero es muy significativo como figuras como eh, Maestro Cruz 10, Jesús Soto, se han convertido en, no me gusta usar esa palabra, pero es como una marca país, como un emblema, un ícono del arte en Venezuela y hasta de estilo, de moda, y lo vemos en, en, en el caso de Cruz 10, como una marca, como una impronta que está presente hasta en, en indumentaria, en. en utensilios, en, en accesorios, o sea, está presente, y ya en la asociación es, es muy rápida, ¿no?, de decir, mira, esa es, la, eh, esa es la, 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 la intervención que está en el aeropuerto, y bueno, ya vemos el fenómeno, inclusive, de social de las personas que quieren posar al lado de la escultura o estar los famosos pies en el, en el aeropuerto cuando el, el que se va, hay una asociación inmediata y eso es impactante, no sé qué, qué piensan ustedes al respecto y a propósito del diseño y, y de lo que significa esa, esa imagen asociada a nuestro país.
1: Bueno, si me permites Diana, una pequeña intervención, yo, yo creo que si algo tiene, alguna importancia tienen a veces las artes plásticas y las, las artes en general, es no solamente la de expresar la sensibilidad de un individuo, sino que convertirse también en una especie de, ¿cómo decirte?, de expresión del alma de un pueblo. Y yo creo que efectivamente Soto, viejo Otero, Diego fueron artistas que de alguna manera materializaron una esperanza de país. ¿verdad? De, de, de ser un país moderno, organizado, limpio, que todos soñamos y que seguimos soñando y ellos sin ninguna duda en, su expresión, en sus expresiones plásticas materializaron esa esperanza eh, de todo un pueblo y por eso se convirtieron realmente en una especie sí, de, de imagen de lo, que, de lo que fue la Venezuela que, que todos soñamos ¿no? y de la que esperábamos que algún día podamos de nuevo reconstruir. Así que piensas tú, Diana?
2: No, eh, coincido totalmente contigo, Ariel, y con, y con Iliana en, en tu apreciación. Eh, eh, bueno, yo me siento muy identifico con esos artistas porque crecí, o sea, yo me recuerdo yo de siete o de diez años entrando en un penetrable en la Galería de Arte Nacional o en el Museo Reina Sofía, y ese es parte de mi imaginario, y, y eso estoy segura que lo comparto con toda mi generación. Eh, yo siento que, que yo soy artista gracias a, a ver visto esas obras, haber crecido con esas obras, y definitivamente son parte de la esperanza, y nos identificamos con ellas porque, porque son alegres, eh, porque son vitales, porque también eh, significan progreso, eh, avance, esperanza, y, y bueno, creemos en esos valores, en esos valores democráticos, además el hecho de que sean obras que estén en el espacio público no es casualidad, eh, son, ellos como artistas estaban buscando estar cercanos a la mayor cantidad de público posible, sin diferencias sociales... Y por eso estaban en el espacio público. Y también, porque estaban en el espacio público? Porque este, quienes estaban encargados de, de tener eh, posiciones públicas, pues también les interesaba eso. O sea, hubo una coincidencia en el pensamiento político y en el pensamiento artístico que se dio en esa Venezuela, en esa Venezuela en los años 70, 80, quizás hasta 90, que nos permitió encontrarnos a todos en ese espacio público eh, y en ese espacio público que también eh, este, fueron los museos, y que nos, nos, nos ayudaron a formarnos como sociedad, y, y qué bueno que tenemos esos artistas que, que no solamente además este, están en Venezuela presentes su obra, sino que también llevaron, a, nos, llevaron lo mejor de nosotros a todas las fronteras, a los mejores museos del mundo, eh, entonces bueno, debe, deben ser una, una luz para nosotros, y por eso estamos... Creo que es importante seguir eh, buscando maneras de comprender esas obras y de entender por qué son tan significativas para nuestra sociedad.
1: Sí, de densificar la lectura que tenemos de ellos y de sus obras y de sus procesos, ¿no? Es importante para nosotros, forma parte de, lo, de, no, de nuestro ser, de nuestra, nuestra idiosincrasia, ¿sí? de nuestra manera de ser en el mundo, ¿no? Así que yo creo que sí, que son obras que lograron expresar realmente por lo menos un momento de esperanza para el país.
0: Bueno, a ver, entonces nada quisiera que por favor extendieran la invitación al público, a nuestros oyentes de la inauguración de esta exposición, El Peso de la Forma. A
2: ver, Diana. Eh, bueno, estamos desde el Archivo Fotografía Urbana, eh, junto con el Museo de Arte Reina Sofía y la Fundación Cruz Diez, hacemos una invitación, para que se acerquen quienes están físicamente en Madrid a ver la exposición, el peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez en el Museo Reina Sofía a partir del 12 de marzo hasta el mes de junio, y quienes estén en otras latitudes pues pueden eh, visitar tanto la página web del museo como eh, la página del de archivo Fotografía Urbana, que es fotourbana.org, y conocer pues, todos estos materiales y, y, y pues, disfrutarlos. De lo que ha sido esta investigación eh, elaborada, desarrollada por Ariel Jiménez. En la
1: página web del Archivo de Fotografía Urbana, allí podrán acceder a una serie de entrevistas, una que, que, que me hicieron a mí, a Álvaro Sutil, a Carmen Alisa de Pascuales, y también a, a, a videos eh, sobre, sobre CUS10. Él hablando también, y creo que va a ser un, una, una ocasión para conocer eh, a Carlos Pugués y su pensamiento desde el Archivo de Fotografía Urbana.
0: Qué interesante eso que dices, Ariel, porque bueno, para los que estamos lejos y en estos momentos extraordinarios de distanciamiento y... y y de emergencia humanitaria, pues tener acceso a ese material de verdad que es un privilegio y gracias al archivo de la fotografía urbana por, por preservar toda esa documentación porque es parte para nosotros del de, de aprendizaje y del conocimiento de nuestra historia y el presente, para mí de verdad un inmenso placer, eh, eso me... me me invitó a estudiar un poco más la, la obra de Cruz Diez y, y fascinada con, con esas viñetas, esas caricaturas, esas primeras portadas que hacía, y ese sentido del humor que, que también tenía Cruz Diez se ve eh, reflejado en ese trabajo. Ustedes que seguramente Ariel tuvo más trato con él, habrá conocido ese inmenso eh, sentido del humor, esa gracia natural que tenía, eh, y como decía Diana, son obras eh, bueno muy llamativas, esa búsqueda de ese color también, de, de descubrir un universo que está en el aire, y cómo podemos nosotros bañarnos de, de, ese, de ese color, eh, también es, es un signo de bueno, de, de un gran espíritu que, que de verdad lo, lo tenemos y es parte de nuestro, bueno, de nuestro patrimonio como, como venezolanos, pero que sabemos que él se sentía también como un ciudadano de, del mundo. Sí, la exposición nos permitirá suerte.
1: también ver que fue Cruz Díaz no solamente un gran artista y un gran diseñador, sino también una bella persona, un gran amigo, un gran padre, una persona realmente eh, admirable a, a, a todo nivel, un, un sabio que ayudó a, una, a un gran número de, de personas en, en el medio, pues, ¿no? para mí fue casi como un padre, debo decirlo, y, y una guía constante en, en mi vida, ¿no? así que yo estoy feliz también de que el público pueda, gracias al Archivo de Fotografía Urbana, a la Fundación Cruz Díaz y a René Sofía, descubrir esa, esa otra parte de la personalidad de, de Carlos Cruz Díaz.
0: Bueno, no me queda más que despedirme y darle de verdad las gracias a, a Diana López, Ariel Jiménez, por, bueno, por este gran trabajo que están haciendo y estaremos muy atentos a, a, su, a la programación para poder disfrutar. Y gracias de, de a ustedes por la amigos. oportunidad
1: de hablar del público, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Diana, y también felicitaciones gracias. por el trabajo que haces en tráfico visual.
0: No, gracias a ustedes. Gracias a Diana López y Ariel Jiménez por esta grata conversación. Al Archivo de la Fotografía Urbana por el apoyo en gestionar este encuentro. A Rodrigo Figueroa en la edición y montaje. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por escucharlos. Recuerden visitar nuestro sitio web tráficovisual.com y nuestras redes sociales como arroba